0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto oscuro. Soy Pelada Mágica. Y hoy tengo otro invitado muy especial en esta serie de invitados que tengo la suerte de, de digamos, conocer eh, en la misma entrevista con los oyentes, porque la verdad que este es un fotógrafo que hace un tiempo que lo había visto por Instagram, no lo conozco personalmente, tampoco había hablado con él. Y este podcast que me da la posibilidad de, de charlar con gente que quizás de otra manera... No lo hubiera hecho, tengo la posibilidad de hablar con un fotógrafo que me fascinó desde el momento que lo vi. Las fotos que, que hace son increíbles, me llamaron mucho la atención y hoy voy a tener la oportunidad junto a ustedes de conocer por qué hace esas fotos, cómo las hace y qué lo llevó a ser tan, tan buen fotógrafo. Quiero darle la bienvenida a Alessandro Sherbakov. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, gracias por invitarme a, a tu espacio Me parece muy bueno que haya espacios como este Ya que no siempre eh, se da a conocer la gente Que no tiene una, una visibilidad notoria o esas cosas Y de pronto está bueno contar con,
0: con un espacio más Sí, me parece que eh, te lo mereces Tus fotos, por lo menos las que conozco de Instagram Son increíbles y me parece que no solo tienen que quedar ahí en, en, en Instagram, donde por ahí la gente le pone un me gusta y nada más, sino que, que hay que escuchar que hay detrás de, de todo ese trabajo que haces, que, hacés, que es, es increíble. Entonces, para empezar, te quería preguntarle, Lisandro ¿cómo fue tu primer encuentro con la fotografía? ¿Cómo es que llegás a meterte en el mundo de la fotografía hasta lo que es hoy, a trabajar profesionalmente de la misma?
1: mira es muy loco, pero en realidad yo nunca creí que iba a ser fotógrafo. Eh... Lo que sí puedo decir es que sí hubo una previa, eh, un previo acercamiento a la imagen, ya que mi abuela cuando tenía yo 10 años me quería hacer un regalo y era un viaje o una cámara de video. Y yo quise la cámara de video. Posteriormente eh, estudié empecé periodismo, dejé muy al corto tiempo y eh, me inscribí en, en cine y televisión. Y fue ahí donde, donde un poco empecé a ver el, el, el valor de la, de la imagen fija, porque era algo que yo creía que me iba a quedar con la imagen en movimiento. Sí. Y tuve ahí una, una profesora que, que me ponía todas las fichas y yo le decía que, era, que no servía, y ella me decía que sí ganó ella obvio, pero, Mira, eh, así es. Eh, pero yo creía que todos los del curso eran los mejores menos yo. Y su insistencia hizo que que empezara a hacer fotos. Eh, posteriormente, justo de eh, otra de mis grandes pasiones es ver teatro, mucho teatro desde muy chico. Y dio la casualidad de que iba a una obra que a mí me gustaba mucho, a Córdoba, y porque soy de Córdoba, por si no se notó. Y en ese momento me habilitaron a meterme con la cámara ahí. Y eso hizo un poco que, que las fotos que yo hice fueron marquesina del teatro, ah, mira. Lo, los actores la querían... Eh, y yo le decía, no, pero no está a la venta, no, 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 esto no, no lo hice para vender, no, no, pero queremos comprar la
0: Claro, empezaste y, a notar que la gente está interesada en tu trabajo
1: Exactamente Y en el año, esto, eh, esto estamos hablando del año 96, 97 uh -huh. En el año 99, hice... 99, 2000, me fui a Estados Unidos hice un work on travel y un poco ahí eh, fue que te, yo llevé mi cámara y terminé haciendo fotos y gente que no me conocía me, me terminó pidiendo que la retratara uh -huh. y fue ahí que, que dije, esto es lo mío. Y posteriormente, en el año 2001, previo a crisis, previo a quilombo de nuestro país, eh, yo me vengo acá a vivir y ahí empecé a trabajar con un, eh, con un socio que me hice y él justamente tenía algunas cuestiones, eh, algunas herramientas para hacer fotos de estudio. Yo tenía una cámara más nueva, entonces empecé ahí el, el tema del estudio que que me llegó a fascinar y, y realmente gustar.
0: ¿Vos trabajás en ese mismo estudio o hoy tenés un estudio propio?
1: No, no, hoy tengo un estudio propio y básicamente, bueno, acá es donde retrato. Cuando, cuando estoy acá y tengo todas mis herramientas en orden, puedo hacerlo.
0: Claro, y por lo que vi, por lo menos por las cosas que subís en, en Instagram, ¿usás digital y analógico también o no?
1: Uso digital, estoy volviendo al analógico, hace muy poco me compré un escáner de negativo y lo que empecé a hacer inclusive era escanear esos negativos de esa parte de, de, de los años 2000 que cuando apenas llegué y empecé a retratar gente. Y bueno, y ahora volví y me compré una mamilla Y sí, estoy volviendo un poco al analógico también Pero el digital, digamos, es como que capturó todo el mercado
0: Claro, bueno, yo le voy, mientras, recomendando eh, a la gente que, que vaya viendo tus fotos Que entre a tu Instagram, que es is.art.foto, Igual voy a dejar abajo en el, en el cajón eh, el link Sí, para, para que puedan entrar directamente a tu Instagram. Pero bueno, eh, mientras vayan viendo sus redes sociales, ahí en el Instagram también eh, hay un link a otras fotos y la página de, de Lisandro. Y lo que te quería preguntar es, bueno, lo que más sobresale, por lo menos de las fotos que compartiste, es justamente tu fotografía de retratos. Yo lo noto muy, eh, muy íntimo, muy eh, sensual, con un manejo de luz muy suave... ¿Qué es lo que a vos más te, te gusta de justamente hacer estos retratos?
1: Bueno, hay un, hay un juego de poder, por un lado. Por otro es quedarse con algo de la otra persona. Descubrir muchas veces cosas de la otra persona, no siempre. Hay, hay buenas y malas experiencias, por supuesto. Hay gente que uno dice a este... No, no, no le saco una buena y de pronto... Se, 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 se genera una, una química impresionante y gente con la cual no hay manera de fotografiarlo o por su tensión o por su ansiedad uno va, va entendiendo también de que con el tiempo fue, fui entendiendo que lo que yo pedía muchas veces era difícil que no es fácil exigir al otro mirame, quedate eh, que hay una cuestión intimidante de la, de la cámara y del, del que tiene la cámara sobre el otro. Uno sabe lo que quiere hacer, el otro no sabe lo que vos querés hacer con eso en ese momento.
0: ¿Y te pasó alguna vez de, de tener algún conflicto en el, en los, en el momento del, de la sesión, que por ahí algún, algún fotografiado se haya enojado, que la situación se haya puesto tensa o no? ¿Siempre lo supiste...? Eh, manejar sin problemas
1: mira, por lo, gene, por lo general eh, hay, hay dos o tres eh, hay dos o tres cosas que considero yo hoy en, hoy en día la, la gente eh, hará cinco o seis años a la fecha se conoce mucho más o sea conoce más sus perfiles su, sus facciones de, de qué lado rinde de qué lado no por todo lo que tenemos teléfonos, hacemos Zoom, toda esa historia, hay un, un conocimiento que, a, que antes no existía. Y eso mismo hace que el grado de frustración por ahí sea mayor, porque a, a, antes cualquier cosa nos parecía como mágica o maravillosa, el hecho de, de, de salir en una foto era... Era un montón de, de cosas que había que reunir, hoy con un teléfono lo haces, y por supuesto que hay gente que se frustra, o que piensa que va a ser la foto de su vida, o piensa que entra acá y que yo hago magia, o que, o, o que no tiene los años que tiene... Eh, eso siempre pasa eh, lo que uno tiene que manejar en esos casos es cómo se comunica eh, con esa otra persona, también me tocó gente que te... una vez me tocó uno que le decía mira a la derecha y miraba a la izquierda mira arriba y miraba abajo y te juro que llegó un momento en el cual me sacaba Tenía, no sé si tenía una dislexia, un problema motriz o cuál era el problema, pero tenía eso. Por supuesto que no siempre uno, uno retrata lo mejor de la otra persona. Y eso está bueno, y a veces está bueno que al otro no le guste. Sí. Porque no siempre, digamos, uno quiere que salir bien siempre o quiere que muestren su mejor costado. Y a veces el, lo mejor o lo, que, o lo que no se ve es, es, es algo que el otro, se, a, a lo cual no le gusta mostrar. Y sin embargo está bueno mostrarlo. Eh, con respecto a esta, a esta anécdota y a estas cosas que pasan, eh, hace muchos años yo era muy chico y justamente tenía contacto con un teatro de, de Córdoba, que era el Teatro Comedia, y me dicen que, que me prestaban los, los actores de una obra para hacer una foto. Y yo negocié con el productor que me prestaran los actores. Pero eh, el productor me dijo, yo te los presto, pero si vos me haces una foto de prensa, para... ya que este es el primer lugar donde tocamos. Y los actores eran Juan Leirado, Iván González, el hijo de Jairo, y Victoria Carreras. Y lo más, eh, lo más gracioso era algo que yo desconocía, ¿no? era el, car el carácter de Juan Leirado. Y en ese momento, ya que me hablabas de enojos, nada, yo no tenía la experiencia que hoy tengo y, y que de pronto sé cómo llegar o cómo llevar a una persona. Claro. Y, y el tipo me dice: Bueno, se pone delante mío con una campera de cuero y me dice: ¿Qué hago? Y yo no tuve mejor idea de decirle: sé vos mismo. Y me dijo el tipo, o sea, me dijo Juan, me dice, no, 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 dice, a mí me tiras letra o yo me paro y me voy. Y le digo, no, no, me digas eso. No, no, sí, o, eh, decime qué hago. Y fue una situación así como tensa, era, tensa, era atrás, de, atrás del telón del, del teatro, teóricamente estaban a punto de dar sala y yo estaba haciendo esas fotos que inclusive esos actores no sabían bien para qué era y quién era yo, eh, sin embargo el productor gentilmente lo había gestionado y yo quedé tan nervioso que después la foto de prensa que era la, la foto de, de la obra salió movida me llama y me dice eso entonces yo justo venía para Buenos Aires y le traje una foto que era los tres vestidos de personaje atrás del Telón, que la había hecho eh, momentos después de estos tres retratos. Y esa es la historia, ¿no? O sea, no siempre la, la, la gente reacciona de una, de una buena manera.
0: Claro, pero bueno, lo bueno es que pasó mucha agua, agua bajo el puente y obviamente aprendiste un montonazo. Y se nota en retratos que haces hoy en día que, que tenés una cancha y un manejo, obviamente, mucho más, eh, más experimentado. Que más, inclusive te digo, me hizo acordar muchísimo tu trabajo a Platón, no sé si lo ubicás, eh, sí, el retratista, sí, sí. bueno, también, y todo lo que me, me contás vos de, bueno, de esta intimidad y este manejo que tenés que tener, este manejo del poder que se genera en esa, en esa sesión de fotos no, con el otro, y bueno, me hizo acordar mucho a todo a todo esto que decía de Platón, de cómo manejar ese espacio, de cómo llevar al, al fotografiado a, hacer, a tratar de que sea, bueno, esto que te decía Leirado, ¿no? o sea, que vos dijiste, tenés que ser como sos bueno, pero... Pero hoy en día por ahí vos sabés cómo manejar la situación y, y llevar a que esa persona sea como es. Este, y que seguramente eso logre que, que se relaje y que este, muchas veces pueda sacar lo mejor de esa persona. Que por ahí no siempre sí, es lo que, la persona, lo que la persona busca, ¿no?
1: A veces está en, justamente hoy en día, a veces está en, en escuchar a, a, a la persona. En el caso de, de lo que me pasó en ese momento era que no había mucho tiempo. Eh, eh, era entre función y función pero hoy en día sí eh, uno uno va llevando a la persona habitualmente me tomo unos minutos antes para para, para charlar para ver en qué sintonía está, qué le interesa, qué no eh, hay gente que a veces esa, esa charla previa no te la entiende otra sí Ah, hay quienes entran en, en sintonía y hay quienes vienen con, sí me, sí me pasó de gente que viene con una sintonía y que nunca logra bajar o conectar, y bueno, es parte de la ansiedad que maneja cada uno y que bueno, uno, uno también entiende que, que hay gente que va a reaccionar bien, que hay gente que va a reaccionar mal y con qué, con qué puede uno, uno quedarse de esa, de esa persona. Eh, hay, hay gente que te viene con quiero, quiero hacer las fotos de Shakespeare, no, mira, o sea, bajar o sea, no sé, o te quiere, o, o quieren ser un personaje por un segundo, después hay otra actriz que hoy, hoy está en México que, que, era, que me, me encargó unas fotos para irse a México. Y ella venía y decía, ahora hago cara de esto, ahora hago cara de otro, de esto otro, de ahora voy a hacer cara de no sé qué. Y quedaba como súper impostado, como una cosa que quería 60 fotos por segundo, tipo como... claro Y la gente por ahí no entiende que también esto de, de hacer una buena foto lleva tiempo. Eh, Total. Conectar lleva tiempo, desconectar también
0: Claro, que en realidad, o sea, está implícito Pero uno no lo dice tantas veces Es que vos estás haciendo arte Porque no solamente estás sacando este, una foto digamos pues si no, la persona se la podría sacar con, con, Como decimos, con el celular Sino que vos estás eh, poniendo tu ojo, tu arte en, en ese retrato que tiene que ver con la posición Con la mirada, con la luz con el encuadre, entonces bueno, eso es lo que a veces se logra quizás más rápido, a veces se tarda un poquito más.
1: Hay, hay cosas que eh, habitualmente cuando uno entra a, a desempeñarse en un rubro eh, pasan a ser comunes para uno, y eso no quiere decir que sean comunes. Esto va un poco a, a que... Tiempo después y, y con lo que te voy a contar de, de este retratado que estábamos hablando hace un rato, eh, sí, fuera del sí, aire, sí. digamos. Bueno, yo, yo tuve como muchos maestros, eh, gente que, que me, ha, me ha guiado en cuanto a, a, al tema de ciertos retratos y ciertos retratados. Para mí meterme en un estudio con alguien que no conozco es algo muy común y hay gente que lo ve como, ¿y cómo te metes con alguien en un lugar a hacerle fotos? Y lo hago, lo hago, le pregunto el nombre, esto y punto. Y es así que uno, uno va conociendo, te van llamando, uno se contacta por, por algún lugar y terminas trabajando para alguien que nunca pensaste. Y, o gente que, que de pronto es desconocida y termina siendo conocida posteriormente. Eh, lo bueno y, y lo que necesita esto es crear vínculo. Y por ahí no todo el mundo tiene esa capacidad. Eso me di cuenta con el tiempo.
0: <risas> claro, con el tiempo y la experiencia. Bueno, y te quería preguntar, ya que, que lo nombraste, que era algo que, que tenía pendiente para preguntarte, era, bueno, justamente como dijiste un ratito antes de, de comenzar la charla, Estábamos hablando off the record Y me contabas la experiencia que tuviste Sobre bueno, retratar eh, a una persona muy particular Que es un trabajo que hiciste sobre, en varios años Y que además bueno después eh, encontraste una similitud Con el trabajo de, bueno, de, de otro gran fotógrafo como es eh, Srur Que también hemos hecho acá una entrevista en la temporada pasada Así que contame un poquito de qué personaje se trata Cómo fue ese trabajo
1: Bueno, hace varios años, digamos estuve un, un tiempo en clínica con, con una fotógrafa que se llama Vivian Alván. Tiempo ante, antes de eso, yo un día viendo fotos a través de Facebook, veo un chico que me interesaba sobre todo por sus tat tatuajes, uh -huh. que tenía mayormente el cuerpo muy tatuado, y un día lo invito a mi casa le digo que le que lo quería retratar que le quería hacer unas fotos monto toda la, la todas las luces y lo espero y bueno cuando ve, viene yo en el medio de que estoy haciendo fotos le suena el teléfono y era la novia que teóricamente le pedía que consiga droga y ahí me entero de que bueno de que él me me dice en ese momento que eh, tenía la novia, que la novia consumía, que él tenía que conseguirle, bueno, pasó el tiempo y yo me quise como desconectar de él y empiezo un poco a indagar sobre la fotografía contemporánea el, el, la narración a través del tiempo y entre otras cosas digo bueno ¿a quiénes tenía para volver a llamar y fotografiar con un cierto tiempo? Y se dio de que lo llamé este chico y vino. Y bueno, fui fotografiando tatuaje por tatuaje, lo, lo fotografié desde distintos ángulos, mayormente una un tipo de fotografía casi documental y que tenía que ver con él. Yo uh -huh. no quería hacer un juicio de valor en, eh, en quién era o, o cómo vivía sino en mostrar que él estaba. Y básicamente logré, entre la primera foto y la última, pasaron casi cinco años. De esos cinco años salieron varias fotos. Fui imprimiendo algunas, fui editando. Y eh, de parte de él tengo, inclusive de puño y letra, eh, una narración de qué quería decir cada tatuaje. Eso fue hecho también en un, digamos, fue expuesto en, un, en una exposición colectiva y que fue más o menos en el 2017, una cosa así, si no me equivoco. Esas fotos, él montadas nunca las vio. Eh, yo le fui dando fotos. Pero bueno, hay toda, hay toda una historia, ¿no? Y a veces con... Con chicos que consumen o con gente que consume no es tan fácil mantener un vínculo tan, tan lineal. De, de hecho hay gente que me decía, bueno, pero vos llamalo y hacéle fotos. Y, y a veces yo lo llamaba y me fallaba y después me decía que, que se había peleado con el del guardarropa del boliche y que no había podido venir y que no sé qué, mientras tanto yo había armado las luces, lo había esperado. Bueno, eh, eh, era todo un, un, un estar, pero no estar, juntarme y no juntarme. También no era fácil estar con él en la casa, digamos, y poder fotografiarlo. Eh,
0: ¿Se hizo contacto con él o quedó ahí? No,
1: no, quedó... Intentó contactarme y yo no. No, Cus, mucho recibo, ¿no? Dije, llego hasta acá y la, la verdad que, que es un, un trabajo al cual quiero mucho. De hecho, tengo en mi casa, en el living de mi casa, tengo cinco fotos de él colgadas. Así uh -huh. que el que entra acá a hacerse fotos, lo ve. Hay gente que me pregunta cómo convivo con tanta gente, refiriéndose a las fotos, básicamente, ¿eh? claro, que, sí, sí. Y bueno, después de un tiempo uno incorpora ciertas cosas como si fuesen parte del decorado, ¿no? Y después, eh, bueno, lo otro que teníamos pendiente era un poco... Bueno, con esta historia adelante dije, el después también hice otra muestra con varios que había fotografiado con cuatro o cinco años, uh -huh. en los cuales hice una foto que era en el 2012-2013 y otra foto en el 2014-2015. Y había gente que había cambiado mucho y había gente que no había cambiado tanto. Y como última, como última obra, digamos, me metí a retratar gente no binaria. Qué bueno que lo que está bueno también, como hablabas un poco al principio de la, de la charla, las historias que hay atrás de cada foto y las historias que hay de a, atrás de cada fotografiado, ¿no? Así como vos un poco me elegiste a mí para entrevistarme o, o charlar, yo también un poco voy viendo a quién, a quién elijo para fotografiar, más allá de la gente que me llama concretamente para que lo fotografie Por otro lado, mi gran pasión son las ciudades, eh, Nueva York, hasta el momento he ido dos veces. Una uh -huh. fue en el año 99.
0: ¿En Nueva York fue donde, donde estudiaste? ¿Hiciste ese estudio internacional o fue en otra ciudad? No,
1: no hice estudio. No, no, fue un, un work and travel.
0: Ok, pero fue ahí en Nueva York.
1: No, no, yo me quedé uh -huh. en Miami y posteriormente estuve cuatro o cinco días en Nueva York. A lo que saqué, que es increíble, eh saqué las torres gemelas desde abajo uh -huh. y tengo unas foto también de ese momento que bueno, es una ciudad que cambia todo el tiempo no lograr, lograr mostrar los contrastes de los cambios es muy fácil en una ciudad con tanta, tanto cambio realmente, bueno, vengo de familia de arquitectos mi uh -huh. hermano, mi padre y mi tío son arquitectos la arquitectura es algo que me gusta mucho y las grandes ciudades siempre me han fascinado desde chico por eso estoy viviendo en Buenos Aires
0: ¿Habías hecho trabajos de, de, de fotografiar arquitectura o es más así de, de viajes y este, más de hobby?
1: No, con, con la fotografía de arquitectura no no me he metido como en la parte digamos profesional o de oficio me gusta desde un lugar más contemplativo, más de... Sí, más, de retratar, más personal. Más personal, de retratar ciertas líneas, cierta, cierta presencia. Bueno, de hecho, la arquitectura es como la presencia del ser humano. ¿no? Eh, algo que es de concreto no lo puede fabricar otra cosa que no sea el ser humano. ¿no? Y eso me gusta de, de la, las grandes ciudades. Nueva York... Ejerce una fascinación en mucha gente, en la, entre los cuales me, me incluyo. Y es una ciudad que volvería varias veces más. Y bueno, y volviendo un poco a, al tema de, de los retratos, yo creo que, que es algo inagotable, ¿no? En la medida en que haya alguien que se preste para ser retratado y, bueno, haya un consentimiento, ¿no? Por supuesto. Porque hay algo de eso que que sí me marcó entre tantas cosas que uno busca o que uno va haciendo. <ríe> llegué a intentar ser paparazzi y en cuanto me sacaron dos veces de un boliche ya dije, esto no es lo mío. <ríe> claro, eh, me gusta una cuestión donde hay una cierta complicidad a aceptar ser el, el retratado. no
0: Claro, sí, sí, entiendo. Y para terminar, Lisandro, te quería este, pedir... Eh, con tu vasta experiencia que tenés en, en uso de estudio, en retratos, si tuvieras adelante a un fotógrafo que está empezando y que le gustaría armar su propio camino, poner eventualmente su estudio, realizar su propio trabajo, ¿qué, qué consejo le darías desde tu perspectiva?
1: Yo creo que, el, eh, por un lado, el fotógrafo no, no solo se compone del, de la toma fotográfica, la toma fotográfica es uno de, de, de tantas cosas que compone al, al fotógrafo. Yo creo que es muy importante que las, las personas que aspiran a ser fotógrafos vean a otros fotógrafos, se vinculen con otros fotógrafos. Porque es una manera de, de aprender qué, qué, qué ve el otro. Y a partir de eso también ir generando una mirada propia es muy importante lograr una, una, una mirada propia. Para eso hay, hay que ver, hay que hacer, hay que moverse. Muchas veces uno, la gente cree que solamente es el, el acto de sacar la foto. Pero en el acto de sacar la foto está toda esa influencia que uno ha visto y ha absorbido por, por distintos, distintos estímulos, ¿no? Desde, el, desde los viajes, las charlas, el juntarse, el ver. Y Buenos Aires tiene muchos espacios para poder ver, desde, desde institucionales, no institucionales. Lo, lo importante es, es, es ver galerías, arte en general.
0: Sí, 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 la verdad que comparto 100% todo lo que decís. Yo la verdad que te quiero agradecer muchísimo el tiempo que me brindaste y que nos brindaste a todos para poder conocerte. Invito nuevamente a todos los oyentes a que vean tus fotos, la verdad que son muy buenas, a todos los oyentes que conozcan alguien que necesite retratarse, que se contacten con vos, que la verdad que sos un fotógrafo excelente y se nota este, en todo lo que vos decís, en todo lo que contás, hay, hay un claro, claro camino artístico, tenés muy claro lo que haces, tenés mucha experiencia, y la verdad que para mí, sinceramente Es un placer haberte tenido En la charla de hoy
1: Bueno, gracias a vos Un saludo a todos ¿Qué? Y que, que la gente haga fotografía Porque es un, un medio muy lindo de expresión
0: Muchas gracias por haber llegado hasta el final No se olviden de seguirme en las redes En Instagram Arroba Pelada Mi página web peladamagica.com y seguime en mi canal de YouTube, Cuarto Oscuro. Hasta pronto.